0: Die Jahresendrallye ist in vollem Gange. Eigentlich kann jetzt ja nichts mehr schiefgehen mit den neuen Allzeithochs, oder? Denn ganz so einfach scheint es jetzt auch wieder nicht. Die Märkte hängen an wichtigen Widerständen, ob die Konjunktur jetzt wirklich für Höchststände spricht und ob die Märkte eben tatsächlich jetzt die verbleibenden paar Tage oder zwei Wochen nutzen, um wirklich nochmal Vollgas zu geben, das werden wir jetzt klären. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder Wieland art begrüße Sie ganz herzlich aus Bangkok. Es lässt sich natürlich immer schwer darstellen, wenn ich in einem der Hotelzimmer bin und die Skyline im Hintergrund habe, weil Sie da natürlich nichts mehr sehen, weil er alles reinblendet, ist ja klar. Deshalb habe ich immer die Vorhänge zu, aber ich zeige Ihnen natürlich immer wieder auch gerne mal Videos. Und natürlich weiß ich auch, es ist nicht jedermanns oder Fraus Geschmack, aber es ist nun mal mein Leben und ich berichte halt auch gerne mal über mein Leben, denn nicht nur die Börse und das Trading ist mein Leben, sondern auch eben das Reisen. Und davon erzähle ich natürlich auch immer gerne im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, also ich hatte jetzt am Samstag ja auch schon gleich eine Veranstaltung, deshalb bin ich eigentlich auch nach Bangkok gekommen, um einfach hier vor ein paar Leuten zu sprechen. Und es ist auch ganz interessant, es wurde dann simultan übersetzt mit einer AI. Ja, so ist es dann eben, wird dann direkt auch mit an die Leinwand rangeworfen, sodass die Leute eben mitlesen konnten und diejenigen, die beide Sprachen sprechen, haben ja gesagt, das hat auch wirklich ganz vernünftig geklappt. Also, ja, da passiert eben auch einiges und so sehen wir auch an der Stelle schon mal die Disruption, ähm, denn auch hier Simultanübersetzer ist ja eigentlich ein Job, der auch gar nicht schlecht bezahlt wurde, denke ich mal, sondern äh, doch auch wirklich hochqualifiziert ist, nach wie vor, aber eben offensichtlich in Gefahr ist, durch AI dann eben übersetzt zu werden. Das ist auch natürlich auch nur eine Frage von Tagen wahrscheinlich, dass eben nicht nur das Geschrieben irgendwo an der Leinwand steht, sondern man das dann eben durch die AI simultan übersetzt auch ans Ohr bekommt. Und ansonsten ist hier natürlich in Asien auch überall Weihnachtsstimmung und auch das ist ja etwas, was ich auch schon im letzten Mal oder letzten Jahr auch festgestellt hatte. Da war ich ja in Kuala Lumpur und auch in Indonesien. Ja, traditionell muslimische Länder, die natürlich Weihnachten zelebrieren, natürlich nicht auf die voll hundertprozentige Art, wie wir das tun, aber trotzdem, Weihnachten spricht irgendwie alle an und sei es eben nur aus Konsumgründen, wenn in der Mall dann halt die entsprechende, Weihnachtsdekoration ist. Hier jetzt auch in Bangkok, das Ganze eben mit, mit den Pokémonstern eben garniert, also auch mal ganz spannend, auch mal ganz witzig, würden wir natürlich jetzt nicht unbedingt so in Deutschland machen, aber äh, das ist dann eben einfach so das Zusammenbringen der Grundstimmung und es ist natürlich auch bei 25, 30 Grad auch relativ merkwürdig, denn hier über Weihnachten nachzudenken, aber sei es drum, so ist es halt und äh, macht natürlich auch trotzdem Spaß, sich ein bisschen auch gedanklich damit zu beschäftigen. Gut, soweit dazu. Und jetzt lass uns direkt reingehen in die Zahlen. Und ich komme direkt in die kommende Woche, also jetzt die kommenden Tage. Es ist ja jetzt bei mir Montagmorgens gegen 9 Uhr. Also ich bin jetzt top aktuell sozusagen von den Daten. Und dann brauchen wir gar nicht in die letzte Woche reinzuschauen. Ich habe trotzdem noch mal kurz geguckt, was wird denn auch eigentlich so geschrieben. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, denn am Ende. Da springe ich schon mal auf den Mittwoch rein. Am Ende ist es natürlich so, das wird irgendwie auch gesagt, ja, Deutschland, die, die Wirtschaft tut sich schwer, die Wirtschaft schrumpft und da ist ja die, naja, die schwächelnde Konjunktur in der Welt auch mit verantwortlich und dann schauen wir mal auf das Bruttoinlandsprodukt in den Erwartungen in den USA, da haben wir dann 2,1 Prozent, Erwartungen 4,9 Prozent, naja, ganz so einfach scheint es dann irgendwie doch nicht zu sein, zumindest nicht in den Erklärungen, denn Offensichtlich ist die Wirtschaft und damit auch eben auch das Bruttoinlandsprodukt in den USA nicht nur robust, sondern durchaus positiv zu sehen. Also scheint es da noch andere Faktoren zu geben, die eben gegen eine gesunde Wirtschaft, zumindest beim deutschen Raum, auch, auch, auch sprechen. Das mal so dann dazu. Und ansonsten erwarten uns am Montag. Also heute Verkäufe neuer Häuser. Ist immer das gleiche Thema. Wenn es da große Abweichungen gibt, dürfte es sicherlich auch Auswirkungen auf die Märkte haben im Großen und Ganzen ist es aber eher so ein Momentum oder so, so, ein, ja, so ein Wert oder so eine, so eine Zahl, so, ein, ja, so eine Zahl, die dann eher oder Indikator, die eher mal naja, mit betrachtet wird. Aber wenn das nicht wirklich groß ähm, abweicht, hat es dann an der Stelle im Regelfall ja nicht wirklich die großen Konsequenzen in den Märkten. Und damit kann man das eigentlich so ein bisschen als Non-Event abstufen. Oder zumindest mit einem halben Auge raufschauen. Ne? Vielleicht reicht das dann schon. Verbrauchervertrauen dann am Dienstagmorgen für die USA. Hier wird dann leicht, mit einem leichten Rückgang gerechnet. Finde ich auch ganz interessant, ja, auf der einen Seite haben wir das Verbrauchervertrauen, ja, wo eben dann natürlich auch über Konsumverhalten diskutiert wird. Und auf der anderen Seite äh, haben wir das Bruttoinlandsprodukt, das als deutlich, ja, deutlich wachsend gesehen wird, von 2,1 auf 4,9, ist mehr als eine Verdopplung, ja, das darf man auch nicht vergessen. Und dann haben wir so ein bisschen eben auch diese Ambivalenz, die wir daneben sehen, ja. äh, vertrauen die Verbraucher so richtig, sind sie mit dabei, sitzen die im Boot oder ist das alles irgendwie vielleicht nur ein Strohfeuer? Ja, das lässt sich natürlich nicht an der Stelle so ganz endgültig beantworten. Aber es ist natürlich immer eine Beobachtung wert. Dann für uns am Mittwoch, für Deutschland, wir haben den Verbrauchpreisindex, also Inflationsrate. Ja, jetzt wird hier nicht mit dem Riesenabfall mehr gerechnet, 3,8 auf 3,5. Schauen wir mal, ob es so weit hingeht. Vielleicht geht es tatsächlich ein bisschen drunter, würde mich nicht überraschen. Ähm, ob, ob äh, ja wenn wir das eben auch noch mal hinbekommen denn auch hier das Thema Energiepreise kommt da ja mit rein, Öl ist jetzt zum Beispiel auch nicht aktuell so stark und äh, Erdgas ist also sowieso schon ein bisschen um die Räder gekommen, also von daher könnte sich über die Energiepreise was tun, auf der anderen Seite stehen natürlich auch mal noch die Strompreise, damit die auch mit da reinkommen ne, zumindest dafür, dass äh, die Leute natürlich das auch immer bezahlen müssen und äh, ja, Lebensmittel wahrscheinlich dann, ja mal mehr, mal weniger, kann ich es von der Ferne nicht wirklich beurteilen. Ich weiß nur, wie es hier ist oder in Asien bislang allgemein. Hier ist es immer noch moderat, aber ich sehe es halt auch hier mit meiner ich habe euro und dollar brille was natürlich viele Dinge immer noch mal anders macht. Ja, und dann wie gesagt, Bruttoinlandsprodukt der USA sehe sicherlich nochmal besonders spannend und dann gehen wir eigentlich schon, das ist eine ganze Menge Daten, in den Donnerstag rein, Donnerstag und Freitag. Einzelhandelsumsätze, Deutschland, Veränderung der Arbeitslosigkeit für Deutschland, Arbeitslosequote. So, und da bleibt es offensichtlich, hier sind wir in Erwartung bei 5,8%. Ist schon nach wie vor relativ hoch. Wir nähern uns natürlich schon an so einen Bereich, dem man sagt, naja, viel tiefer kann es nicht gehen, aber da sind wir eher unter 5 als über 5. Und von daher ist da schon noch ein bisschen Raum nach unten. Und es ist natürlich auch hier so ein, ich will ich sagen, Make-or-Break-Ding, aber es ist schon so, wenn wir dann eben sagen, okay, die Wirtschaft tut sich schwer und die Arbeitslosenquote, ja, wo soll die dann hingehen, wenn die schwer, wenn die Wirtschaft sich schwer tut, ja, wenn wir eben dann auch Insolvenzen und in dem Schließung Verlagerung sehen, naja, das ist schon nochmal so ein Thema, da darf man durchaus gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt und da sollten wir auch definitiv drauf achten. Wenn es dann zum Beispiel um Investments geht, längerfristige Investments im DAX, ob man die dann jetzt dementsprechend auch für die ins Auge fassen soll oder ob man da nicht eher auf Swing Trades, wie wir das ja auch, hier auch besprechen, übergehen sollte. Dann Eurozone, Inflationsrate von 2,9 auf 2,8, wie auch nochmal spannend, wir sind damit ja deutlich, Unterhalb von dem, was in Deutschland erwartet wird. Ja, da hat wir uns erinnert, 3,8 ist ja da das Ziel oder die Erwartung, dass wir ein Prozentpunkt im gesamten Euro-Raum drunter heißt also, offensichtlich scheint es in Deutschland teurer zu sein als in den Nachbarländern. Ja, und äh, das darf man dann auch mal gerne so für sich selbst äh, betrachten. Ja, dann aus den USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Hier ist es ein bisschen drüber. Nichtsdestotrotz muss man das Ganze eben auch hier wieder sehen. Wir haben eben ein Bruttoinlandsprodukt, das positiv erwartet wird, also doppelt so hoch, weil auf der anderen Seite Verbrauchervertrauen ist etwas verhaltener erwartet wird. Wir haben Erstanträge Arbeitslosenhilfe, die etwas höher erwartet werden. So, das ist alles so ein Mix, den muss der Markt natürlich erstmal verarbeiten und verkraften. Bedeutet, für uns in der laufenden Handelswoche Dürften wir damit den gewissen Schwankungen nach oben und nach unten rechnen? Ja, je nachdem, wie die Zahlen eben auch so interpretiert werden, weil wir eben hier gewisse Ambivalenzen haben, gewisse Widersprüchlichkeiten haben. Ja, auf der einen Seite BIP heißt eben ja auch, dass die Wirtschaft wächst. Auf der anderen Seite soll es mehr Arbeitslosen geben, ja, wenn es auch nur ein paar sind, mehr Arbeitslose. Auf der anderen Seite wiederum auch Eher Verhaltenes vertrauen so und damit muss der Markt natürlich erstmal umgehen. So heißt also, wir wollen jetzt gar nicht die einzelnen Daten so entsprechend kommentieren. Ja, das ist auch eher ein volkswirtschaftlicher Approach dazu. Aber es ist natürlich so, dass wir uns immer wieder klar machen müssen: Diese Daten wollen verarbeitet werden und können den Markt in die eine ebenso wie die andere Richtung bewegen. Und wenn es beides, wenn alle Zahlen ambivalent sind, wird es hoch und runter gehen. Ja, und damit sind jegliche Bewegungen mit einem natürlichen Ende versehen. Heißt also Gewinnmitnahme, wichtig, Stop-Loss, noch viel wichtiger. Und am Freitag, was wartet dann nochmal auf uns? Auch hier Einkaufsmanager, Index, Indizes, die eine oder andere Rede und dann hat man das eigentlich schon. Also die wichtigsten Daten warten im Endeffekt Mittwoch und Donnerstag auf uns. Da muss man wirklich genau hinschauen und mal hören und sehen, was machen die Märkte und vor allem auch mit der erhöhten Volatilität rechnen. So Und damit können wir uns mit den Charts beschäftigen. Wie immer, wir starten im Wochenchart, wir starten mit dem DAX Future, der hier eben einfach deshalb nicht die Kasse, ist, sondern der Future, der wir eben die gesamte Bewegung sehen. Für uns ist ja wirklich wichtig, wenn wir sagen, wir gehen über Swing Trades, wenn wir uns mal angucken, wo bewegt sich das eigentlich so von Woche zu Woche hin, dass wir eben wirklich das gesamte Bild sehen. Das ist für uns weniger die Kurslücken wichtig, ja, das ist eher so ein Thema von Tag zu Tag, als eben wirklich das gesamte Bild, Unterstützung, Widerstände und das sehen wir, wir kleben hier. Jetzt ein bisschen unter so einem Widerstand, der nicht wirklich elementar ist. Sie sehen es, also der ist hier in einem Bereich, der ja wird sich immer wieder durchschritten wurde. Der hat sich hier in der Zeit vom, ähm, vom Anfang bis Mitte September aufgebaut. Ja, Da haben wir immer wieder so kleine kurze Bereiche, aber das ist nicht wirklich massiv. Von daher brauchen wir hier damit, damit zu rechnen, dass hier wirklich alles zurückkommt. Um, um hier wirklich die Limits abzuarbeiten, sondern es könnte sein, dass es hier kurz zurückläuft das haben wir ja auch gesehen, witzig, oder? Also ich meine, das war ja die Idee beim bei der letzten naja, Marktwoche hier eben auch zu sagen, schau, da könnte die Korrektur hinkommen, und es ist wirklich auch genau nur dahin gegangen. Warum? Weil wir hier eben diesen Bereich haben, dann haben wir das Hoch, ja, dann haben wir hier auch nochmal die Schluss- und Eröffnungskurse. Also hier in dem Bereich ist ja auch einiges passiert, deshalb habe ich auch hier den, die Bewegung hingelegt, tatsächlich passt das dann ja auch. Also scheint zu wirken und das sagt uns natürlich auch eins, dass die Marktteilnehmer hier eben nicht wirklich verkaufen. Ja, da mag mal ein Gewinn mitgenommen werden, ja, wer, wer, wer kann es verübeln nach so einer Woche, dass man dann einfach schon mal ein bisschen die Karten vom Tisch nimmt, aber eben offensichtlich keine massiven Abverkäufe, sondern ganz im Gegenteil, Fallende Preise wurden genutzt, um eben Bestände wieder aufzustocken, nachzukaufen oder überhaupt frisch einzusteigen. Denn dieser Dip nach unten ist natürlich etwas, was dann Intraday oder auch im Tageschart, sagen wir mal im Stundenchart, durchaus dafür sorgt, dass man halt auch mal ein höheres Tief hat, mit dem man sich dann absichern kann. Das könnte so eine Idee gewesen sein. Deshalb ist für mich im Endeffekt die Erwartungshaltung hier sehr, sehr deutlich dass wir hier im Endeffekt direkt weiterziehen, dass wir uns zunächst mal an die 16.330 ranbewegen, 340, um dann, und Sie sehen's, da braucht man jetzt nicht wirklich in die Glaskugel zu schauen, es ist eigentlich unter den Umständen, die jetzt bekannt sind, ausgemachte Sache, dass wir das Allzeithoch erreichen, idealerweise überschreiten. Also ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, Ja, da kannst du mal hier ein bisschen ruckeln, aber das ist so ein Thema im Laufe der aktuellen Woche, vielleicht bis Freitag, kann ich mir gut vorstellen, dass der DAX zumindest mal bei den 16.330, 40, 50 angekommen ist, um dann die 16.600 anzugreifen. Und das ist aus meiner Sicht eine Geschichte, die vor Weihnachten definitiv ähm, passieren kann. Ich sage es bewusst im körnung Tief, ich kann ja keine Versprechen machen und ich bin auch am Ende nicht Nostradamus, sondern immer noch Wieland Alt und ist auch ganz gut so. Und ähm, deshalb kann ich natürlich nur sagen, was ist die größere Wahrscheinlichkeit und ich glaube, darauf können wir uns verständigen, dass es hier vor Weihnachten sicherlich eine hohe hohe Chance hat, an so ein hoch ranzukommen. Jetzt will ich nicht zum Fundamentalist werden dabei, ist es gerechtfertigt, will ich nicht beurteilen, kann ich nicht beurteilen. Ich gebe immer nur zu bedenken, dass das eine ist die Börse und das andere ist die Realität. Und ob das immer zusammenpasst, das muss man natürlich dann für sich selber entscheiden. Als Anleger, der längerfristig unterwegs ist, wäre ich langsam mit Käufen vorsichtig, würde eher mal darüber nachdenken, vielleicht Bestände abzubauen oder zumindest mal abzusichern. Das mal so als Wort dann dazu. Auf der anderen Seite als Swing Trader sehen wir eben auch, ja, hier könnte man dann so einen Stop-Loss setzen. Das wäre dann zum Beispiel, nehmen wir mal einen Tageschart ja, zu eng, nehmen wir einen Stundenchart Ja, sehen Sie, also wäre dann spät, tiefstes Stop-Loss-Niveau wäre dann hier ungefähr vom, vom Montag, den 20. Bei 15.900 oder wenn man eben sehr, sehr, sehr aggressiv ist. Ich würde es dann vielleicht eher das hier ansetzen, ne, bei 15.980. Wenn man extrem aggressiv ist und es wirklich genau wissen will, dann wäre dann halt eben der Bereich hier, das wäre dann noch nochmal so, äh, so ein höheres Tief. Darüber könnte man dann gehen, aber das sind wirklich dann kurzfristige Trades. Aber warum nicht, um einfach die Dynamik mitzunehmen? Ja, das ist so die Idee dabei. Schauen wir mal in die Schweiz, was macht der SMI? Der SMI hat sich in der letzten Woche sehr positiv getan, auch sehr kraftvoll. Ja, eher nicht so die verhaltene Woche wie im DAX, sondern hier ging es eben wirklich auch ein bisschen kraftvoller rauf, direkt an den Widerstandsbereich, der doch schon eine gewisse Relevanz hat. Wir sehen aber auch hier, der Widerstandsbereich wurde immer wieder mal durchstoßen von oben und auch von unten, hat aber zumindest mal hier in den, in den letzten Monaten, also Oktober und auch hier so Anfang Oktober in den letzten Wochen, durchaus eine gewisse Relevanz, davor eine gewisse Relevanz auch als Haltepunkt für, für, für einen Rücklauf. Und damit ist hier eher die Idee und auch die Erwartungshaltung, dass wir da zumindest mal einen leichten Dip nach unten sehen dürften, der macht sich dann Intraday eher bemerkbar um dann weiter anzusteigen, dann wartet dort die kleine Abwärtstrendlinie. Ja, Die ist ja eigentlich nur so eine Art Abwärtstrend in so einer Seitwärtsbewegung, also nicht wirklich relevant. Wir sehen aber auch, und das betone ich ja immer wieder, den Ausbruch nach unten an den Unterstützungsbereich. Und was jetzt daraus folgen darf, ist der Ausbruch nach oben. Und damit sehe ich für den SMI im Endeffekt die 11.200, das ist durchaus realistisch an, schon Gerne auch in den, aktuell, in den, nächsten, in den nächsten Tagen. Ne, das, das ist einfach zu viel, dass die Strecke wäre zu groß. Ich kann mir vorstellen, dass wir in dem Bereich von sagen wir mal, rund 11.090, 11.100 vielleicht bis zum Ende der Woche kommen und dass wir dann. Um die Weihnachtszeit rum, also na, dann so im, im, kurz vor Weihnachten bei 11.200, vielleicht hier sind so in 11.250, 60, 70 stehen, dann haben wir dann den oberen Bereich dieser übergeordneten, längerfristigen Range halt auch erlebt und angepasst und dann sollte das eigentlich bis zu Weihnachten zumindest mal genügen, wie gesagt, 11.250 und dann, Wäre das eigentlich schon eine ganz ordentliche Geschichte, wenn man sich das letzte Jahr halt auch entsprechend anschaut? Ja, das wird dann eben hier, sehen wir ja, da wieder rauskommen, wo wir angefangen haben und das Ganze halt dann doch für im Endeffekt für den SMI mehr oder weniger eine Nullnummer war. Ja, das muss man dann eben auch sagen. Deshalb ist eigentlich Trading immer auch interessant für Rendite, wenn man nicht unbedingt darauf setzt, dass Buy and Hold sich dann so auszahlt. Sehen wir ja in diesem Jahr zumindest nicht wirklich. Gehen wir den Nikkei, der ja schon läuft. Ja, ich bin ja hier, wir sind ja hier schon in der Handelszeit in Asien und wir sehen eben auch hier die aktuelle Woche. Kommt etwas Verhalten rüber, wir, wir sind schon mal erstmal in den Korrekturen. Die letzte Woche, ich muss es ja ganz groß machen, wir sehen einen waschechten, rein rassigen Doji, der ja wirkliche Eröffnung äh, 33.590 Close, 33.600 Das ist auf dem Niveau praktisch identisch. Also, muss man ganz klar sagen, das ist ein Doji wie aus dem Lehrbuch und äh, damit sehen wir eben auch Unentschlossenheit nach einem Riesenmove ja, wirklich kräftig Kräftiger Anstieg die Wochen, die drei Wochen davor, denn die letzte Woche war eben dann sehr verhalten. Warum? Weil wir den Widerstand hier haben. Hier haben wir eben das Hoch ja, mit den 33.950 und da hat man eben, ich will nicht sagen kalte Füße bekommen, das wäre jetzt auch übertrieben, kalte Füße wäre eine rote, fette, rote Kerze. Sondern wir haben einfach gesagt, okay, jetzt warten wir mal ab und gucken uns das Ganze mal an und schauen uns mal auch an, vielleicht was die anderen Märkte machen und bringen das Ganze mal wieder ins Entsprechende Verhältnis, weil wir jetzt in einem Bereich sind, der sich bislang noch nicht bewährt hat. Ja, Das kann man dazu sagen, weil eben auch Gewinne mitgenommen wurden, weil hier vielleicht auch erste Positionen neu aufgebaut wurden, deshalb wurde er wieder gekauft, aber eben nicht wirklich massiv, man wartet ab und hier ist im Endeffekt eins klar und deutlich zu sagen, gelingt der Durchbruch und davon gehe ich jetzt mal auch aus in den nächsten Tagen. Also gelingt der Durchbruch hier, dann kann es vielleicht noch mal ein bisschen ruckeln, aber dann dürften wir eine relativ starke Bewegung nach oben sehen, weil wir uns einfach klar machen müssen, diese massive Bewegung seit naja, seit Früher Sommer diesen Jahres nach oben, dann diese seitlich geneigte Abwärtskorrektur, seitlich, naja, Sie sehen, sie rutscht immer ein bisschen runter, aber irgendwie auch nicht, um dann massiv nach oben zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass hier wirklich, dann, wenn der Deckel weg ist, dass es dann erstmal zum ordentlichen Move kommt und wir dann eben nicht nur die 33.950, sondern 34.000 sehen, dass wir dann auch ziemlich schnell bei rund 35.000 sein dürften. Ob das jetzt noch zum Jahresende klappt, ist eine andere Geschichte, aber man muss mal die Kerzen anschauen, ja, die wir hier dann haben, wo wirklich Strecke gemacht wurde, dann ist es durchaus eine Option, auch darüber dann äh, nachzudenken, ob wir dann nicht eben tatsächlich so eine 1.000-Punkte-Kerze oder sowas in dem Dreh, dann tatsächlich vielleicht zum Jahresende nochmal bekommen. Gehen wir in den S&P, in den USA, wir sind ja auch hier natürlich im Future, im Wochenchart, und damit sehen wir auch hier, dass, dass wir jetzt ja schon angehandelt werden, klar, er ja, läuft ja 24 Stunden, nicht ganz, aber 23 Stunden durch, und hat ja dann schon eröffnet, so, und die Idee war hier eigentlich auch, dass wir ein Stück weit runterkommen, ja, wir laufen ein bisschen hoch an den Widerstand, kommen ein bisschen runter, passt eigentlich auch so von der Idee, von der von der Prognose und das kann man im Endeffekt so stehen lassen. Ja, also wir sehen es ja hier, wir laufen gerade so ein bisschen runter, aber das ist eigentlich momentan nicht wirklich irgendwas Relevantes und es ist auch hier, genauso wie in den anderen Märkten, eher so zu sehen, dass wir weiter nach oben laufen, vielleicht zögerlich, ja Das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, inwieweit von der fundamentalen Seite, von den Zahlen entsprechende Impulsbewegung kommt. Ja, wenn, das, ja, wenn das BIP in den USA wächst, wenn das stark ist, das kann man einen Impuls geben. Das kann natürlich aber auch anders interpretiert werden, je nachdem, wie man das so will. dann kann man natürlich auch sagen, oh, jetzt wächst der Wirtschaft stark, die FED muss die Zinsen erhöhen, um alles wieder abzubremsen. Ja, das wäre genauso eine Idee, die gespielt werden kann und damit ist es halt immer so eine Geschichte, wir müssen mal gucken, was macht die Märkte draus. Das kann beides beflügeln, je nachdem, wo die Reise hingehen soll, wie die Stimmung ist. Ich gehe momentan eher davon aus, dass die Stimmung positiv ist, dass man eher höhere Kurse sehen will und damit ist meine Idee weiterhin die, dass es weiter nach oben läuft. Zunächst mal auf die 4.620, 30, 40, so in dem Bereich um dann vielleicht von dort nochmal runter zu korrigieren und dann weiter hoch zu laufen und dann auch dir das Allzeithoch wieder anzugreifen. Die Frage ist, ob wir es dieses Jahr schaffen. Ja, wir haben dann hier ungefähr, sagen wir mal jetzt aktuell 4560, 4780, sagen wir es sind rund 200, 250 Punkte sind, naja, 5% sollte innerhalb von ein paar Wochen durchaus machbar sein. Also das ist jetzt hier nicht wirklich das Riesending, aber gemacht werden wir die Strecke trotzdem und von daher ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Es ist die Frage, wie kommt man da rein, denn wir brauchen ja irgendwo für den Stop Loss ein Tief und es wird sicherlich nicht das Tief vom 23. Oktober sein aus der Woche bei 4.100, denn das Tief gibt kein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis her. Muss man also dann immer wieder gucken, wo findet man Intraday vielleicht im Stundenchart ein entsprechendes Tief. Das sehen wir, wie sich hier gerade rausbaut. Das könnte dann zum Beispiel der Bereich bei rund 4530 sein. Ja, das wäre dann so das letzte Tief, das würde erwähnenswert wäre, worauf man schauen kann. Je nachdem, wie sich das hier jetzt aktuell bewegt. Ja, Und das sehen wir dann auch nachher in entsprechenden sechs Stunden, wenn der DAX dann eröffnet und sie auch entsprechend loslegen. Ja, dann sehen wir eben auch hier, ob sich dieser Bereich auch bewährt oder ob der Markt noch ein bisschen weiter runterfällt, aber ich finde hier erstmal aus der Sicht kurzfristigen Sicht wäre dann der Bereich rund um 4530 relevant. Wenn wir in den vier Stunden Chart gehen, ja, sehen wir im Endeffekt, dass der Bereich dann hier ist ja? und dann sollte es ganz gut hinhauen, wenn wie gesagt, wenn sich der Markt stabilisiert, muss man dann eben gucken. Gehen wir die Nasdaq und die Nasdaq ist nach wie vor. In diesem Jahr im Endeffekt der dynamischste Markt. Wir sehen die große Bewegung hier nach oben, ausgehend vom Oktober äh, letzten Jahres. Und Da ging es im Endeffekt weiter, weiter, weiter hoch. Dann haben wir eine schöne Flagge. Also eigentlich wie im Lehrbuch, ja, John J. Murphy hätte es nicht besser abbilden können. Dann der Ausbruch nach oben. Sie sehen diese grüne, kräftige Kerze. Die macht eigentlich hier klar, dass diese ja die Flagge beendet ist, ausgebrochen wurde und dann geht es eben weiter. Dann hängen wir an dem Widerstand erstmal fest. Ist jetzt kein Beinbruch, ja? Sie sehen es, aber da ist der Preis ein bisschen runtergekommen, die Nasdaq ein bisschen runtergefallen, aktuell korrigiert es ein bisschen nach unten. Aber auch das ist ja momentan nicht wirklich wild und auch in Anbetracht der Uhrzeit auch nicht wirklich so relevant für uns, nur einfach das, was halt erstmal passiert. Und die Idee ist es natürlich, auch hier ganz klar und gerade und insbesondere in der Nasdaq, dass wir eigentlich hier alle Optionen nach oben haben und das bedeutet, ja, jetzt darf man hier so ein bisschen hin und her ruckeln, das kann man schon mal machen, ein bisschen Gewinne mitnehmen geht auch, aber es ist eigentlich greifbar, dass wir die 16.800, 16.850, 900 sehen und dass wir dann eigentlich ziemlich zügig weitergehen dürften und das ist aus meiner Sicht, definitiv etwas, was ich eher vor Weihnachten erwarte, vielleicht, kein Witz, sogar in dieser Handelswoche. Ja, aber wir reden hier über aktuell na, sagen wir rund 16.000 Punkte, also 15.950, wir haben 16.700 Punkte, das ist auf dem Niveau ist das jetzt nicht kein, kein Spaziergang, auch kein Vorbeimarsch, aber auch kein Hexenwerk. Ja? Also wenn die Stimmung so bleibt und äh, wenn im Endeffekt die ja die, die, die Zahlen so interpretiert werden, wie man sie ja auch das und da immer wirklich ich damit was anfangen kann, ähm, um weiter die Bewegung zu rechtfertigen. Dann ist das aus meiner Sicht jetzt kein Riesendeal mehr, aber vor Weihnachten ist es definitiv etwas, was ich mir hier vorstellen kann. Im Mindesten. Gehen wir den Dow Jones und der Dow Jones bewegt sich ja nach wie vor in seiner Seitwärtsbewegung, aber eher am oberen Bereich, ja in der oberen Richtung und wir haben hier die große Chance, eben auch das Allzeithoch wieder anzugreifen. Hier bei, bei 36.840. Ja, das haben wir da. 8, 8, 832 ist hier das Allzeithoch. Also dort in dem Bereich, glaube ich, brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Wir haben nochmal hier so etwas wie eine Widerstands. Zone, einen kleineren Widerstandsbereich, der dann irgendwo bei 35.780, 35.800 wartet. Aber der dürfte eher untergeordnet sein. Da kann man noch mal kurz Luft holen, um dann durchzustarten. Ja, von daher nehme ich diesmal hier raus, zeige das neu ein. Ja, dann haben wir den Abpraller, Zack und Zack. So und dann denke ich, ist eigentlich relativ greifbar und auch gut letzten Endes herzuleiten und abzuleiten, dass wir hier das Allzeithoch sehen. Idealerweise auch vor Weihnachten, aber auch da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ganz im Gegenteil, ist eigentlich relativ wahrscheinlich, dass wir deutlich vor Weihnachten da ankommen und dann um die Weihnachtszeit und vielleicht auch zwischen Weihnachten und Neujahr eher so ein bisschen rumpendeln. Aber das gilt im Endeffekt für alle Märkte. Ja, und damit können wir in die Einzelwerte reingehen. Ich habe Ihnen mal Nvidia mitgebracht. Ja, Nvidia ist ein Interessanter Wert, den man einmal natürlich fundamental, klar, die Chips und immer nur gute Zahlen, ja, gute Zahlen nach guten Zahlen und danach kommen wieder die guten Zahlen, ja, und wo sind wir aktuell? Wir sind aus der Seitwärtsbewegung fast rausgebrochen, sind am oberen Bereich, kommen wieder ein bisschen zurück in der letzten Woche und jetzt wird es im Endeffekt spannend, denn die Spannung oder die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, wir brauchen uns es vorzumachen. Nvidia ist stark. Und wir sehen hier diese Aufwärtsbewegung. Wir haben mal den Aufwärtstrend, der sich dann hier abbildet, die Seitwärtsbewegung. Also alles nach Lehrbuch. So, und nach mhm. Lehrbuch kann man daneben auch sagen. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, okay, jetzt könnte der Markt hier wieder runterlaufen auf die rund 400 Dollar. Halte ich aber eher für ein Gerücht, offen gesagt. Ich kann mir maximal vorstellen, ich könnte das eigentlich nehmen. Ich kann mir maximal vorstellen, dass Nvidia nochmal runterkommt, so vielleicht maximal auf die 453, 55, 60. Das wäre aber eigentlich schon ein Geschenk, um dann weiter anzulaufen, um dann auch aus der Range hier auszubrechen. Ich kann mir am ehesten aber vorstellen, und das ist im Endeffekt noch besser, dass Nvidia hier ausbricht, über das Hoch, also natürlich, da muss man ja rüber, ja über das Hoch der Vorwache kommt und sich dann einfach hier so lang pendelt. Ja, und Auch der Ausbruch kann durchaus kraftvoll sein. Der Vorteil hier wäre, mit so einem Ausbruch, dass man dann eigentlich so ein Konzept spielen könnte, ist nämlich die verborgene oder die, die ignorierte Kerze. Ja, Red Bar ignored. Habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich von Oliver Vélez, muss ich fairerweise auch sagen. Aber nichtsdestotrotz äh, ein durchaus kraftvolles Konzept, um überhaupt in so einen Markt nochmal reinzukommen. Und damit wäre das Doppelos ganz gut hier drunter zu setzen bei 400, 475, ja, vielleicht mit kleiner Puffer um dann mit dem Stop-Buy darüber einzusteigen und dann kann der Markt ja entscheiden, ob er das spielt oder eben nicht oder ob er nochmal zurückläuft. So, und wenn er zurückläuft, wäre dann unterhalb des Bewegungstiefs ein Stop Loss. Und dann könnte man einfach sagen, wir steigen mal da ein, um dann die Bewegung nach oben zu handeln. Idealerweise geht aber Nvidia nicht tiefer als durch die Mitte der Range und damit durch die kleinen Durchschnitt 20 das mittlere Bollinger Band. Ja, wenn Bitcoin läuft, man aber selber sich nicht mit dem 24-ständigen Schlüssel rumärgern will oder den Börsen, die irgendwie alle zumachen momentan oder unter Beschuss stehen. Dann wäre Coinbase so eine Idee. Aus verschiedenen Gründen. Und damit wir uns eins klar machen, das ist jetzt keine Kaufempfehlung, sondern nur eine Betrachtung und auch eine Diskussion. Ja, da verstehen wir es mal so. Denn was passiert gerade in den Kryptomärkten? Ich meine, die SEC in den USA, jetzt hat sie auch noch Kraken verklagt. So, das heißt, da geht eine Börse nach der anderen, geht über den Tisch der SEC. Binance, jetzt kommt Kraken dran und so weiter und so fort. So, jetzt kann man sich überlegen, wenn Krypto wieder ein Thema wird und danach sieht es aus, dass es aber weniger Börsen gibt, die irgendwie unbeschadet das Ganze bestanden haben, dann werden mehr Transaktionen über die verbliebenen seriösen Börsen abgewickelt. Ist ja klar. Das heißt, hier kommen dann die Gewinne rein. Das ist Nummer eins. Und natürlich, klar, wenn der Fokus wieder auf Krypto geht, namentlich Bitcoin, dann kommt natürlich auch mehr Volumen grundsätzlich rein auf weniger Börsen. Ja, und damit haben wir natürlich jetzt den Blick auf eine der Börsen, die, ja, die wir ja mehr oder weniger alle kennen, nämlich Coinbase. Also jetzt ist die Frage, ist es in eine der vertrauenswürdigsten Börsen oder nicht, kann ich und will ich auch nicht beurteilen oder ist es dann die nächste, die bei der Ssi auf dem Tisch liegt, kann ich auch nicht beurteilen, wie auch. Ja? Aber wir können auf den Chart schauen und stellen fest, wir sind hier kurz vor Durchbruch durch ein relevantes, wichtiges Hoch im Rahmen einer kompletten Abwärtsbewegung, weil klar, Bitcoin, Kryptos waren seit ja, Herbst 21 praktisch mehr oder weniger jetzt nicht tot, aber auch nicht wirklich spannend. So, und jetzt kann sie es mal wenden und damit profitiert natürlich so, so ein Wert wie Coinbase eher vom höheren Handelsvolumen, eher auch vom erhöhten Interesse und dann eben vom schrumpfenden Wettbewerb. Also, von beiden Seiten durchaus interessant. Wenn man sowas eben dann nehmen will, dann kann man sich die Frage stellen, wo ich zum Stop-Loss, der würde es bei 66 anbieten. Da hat man ungefähr, ja nicht ganz, aber so mit 40, 50% Stop-Loss, heißt also Positionsgröße, darf dann gerne bescheiden sein aber das Potenzial ist ja dann durchaus auch da, wenn man mal auf den Chart schaut, dass man über die 370 Dollar mal danach denkt. Ja, da waren wir ja schon mal, aber wir sehen, dauert halt auch ein bisschen von den 370 auf die auf die, was haben wir da im Tief? 39 und hier dann eben die rund 30 Dollar zu kommen. Wir sehen aber auch, wenn man sich hier vernünftig absichert, dann hat man hier natürlich doch durchaus Potenzial. Ja, dauert aber, wäre aber ein Investment, eben wenn man. Kryptos sich direkt nehmen will, wäre das so eine Idee. Und zu guter Letzt habe ich wie immer Apple mit dabei. Apple hat sich in der letzten Woche schwer getan. Hier sehen wir wieder diesen rein rassigen Doji. ja, Der fast schon so ein bisschen wie Gravestone-Doji aussieht. ja, Sie sehen es. Und jetzt können wir eigentlich das hier weiter verfolgen. Und jetzt haben wir genau zwei Möglichkeiten. Ja, wie immer mit so einem Doji. Die eine Möglichkeit ist das Apple jetzt wieder zurückfällt, zurückkommt auf die 180, 182 Dollar, kann ich mir offen gesagt in der Gesamtkonstellation nicht vorstellen. Ich lasse es trotzdem mal drin, weil es eben einfach ein relevantes Szenario ist. Ich kann mir aber eher vorstellen, dass es hier mit dem Durchbruch dann nach oben ähm, überhalb des Hochs oder oberhalb des Hochs von dem Doji bei rund 193 Dollar, dass es von dort aus weitergeht. Also das heißt, hier über den Doji entscheidet sich jetzt, kommt es zunächst mal zu einer Korrektur oder geht es direkt weiter nach oben. Und der Doji ist im Endeffekt eigentlich auch nur sowas wie die ignorierte Kerze, ja, die ein Periodenkorrekturen durchatmen, um dann wieder weiter zu marschieren. Das ist tatsächlich momentan eher mein Favorit. Von daher ähm, würde ich eher darauf achten, auf der anderen Seite, und das Schöne mit zum Doji, man kann sich ja von beiden Seiten platzieren und dann kann man eben mal gucken, wie der Markt sich dann halt dementsprechend verhält. Wobei ich hier mit Chance wirklich vorsichtig wäre, weil eben die Dynamik durchaus eher von Long spricht. Also von daher ist es, wenn man sowas angehen will, durchaus auch hier wieder Risikomanagement ist King. Ja, klarer Fall ist der Schlüssel zum Erfolg und das bedeutet eben auch enge Absicherung, bewusste Positionsgröße und natürlich bescheidenes Risiko dabei. Und damit haben wir im Endeffekt auch schon wieder den Blick in die Woche ähm, beendet. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg, eine erfolgreiche Handelswoche, viel Erfolg mit den Trading-Entscheidungen. Lassen Sie mir gerne und lassen Sie mich gerne wissen, was Sie von dem Gesamtkonzept der Marktwoche halten, wie Ihnen das gefällt. Geben Sie mir gerne auch Wünsche mit rein. Ja? Also ich muss mir diese Aktien nicht immer nur selber raussuchen, wir können sie ja mal eine Frage stellen und dann bringe ich das gerne mit rein, ja, wenn es nicht zu exotisch ist, sondern auch für mehrere Leute auch interessant ist, dann ist es durchaus ein Thema, das auch mit, mit das ich auch mit besprechen werde. Ich freue mich auf Feedback, Kommentare, Fragen, immerher damit und wenn Sie mögen sehen und hören wir uns dann wieder am kommenden Donnerstag mit Fast Forex und wenn Ihnen das Ganze gefällt, gerne auch Playlist abonnieren, Marktwoche Fast Forex und natürlich auch den Swissquote Kanal. Bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland-Art.